0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes si predstavíme vzácny objav starovekého pivovaru v Egypte a starovekých fresiek svätého Jána Krstiteľa v Nemecku. Povieme si o Edvardovi Munchovi a jeho vandalizme na vlastnom obraze a takisto aj o plastike nanočostice oxfordskej vakcíny. Nakoniec sa dozvieme viac o zmenách v galérii umelka ako aj, aj o novej vizuálnej identite Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Mohol byť namaľovaný iba šialencom. Táto veta je napísaná ceruskou malým písmom v ľavom hornom rohu diela výkrik od Edvarda Muncha, Norská vedkyňa a kurátorka v Norskom národnom múzeu. Nórska vetkyňa kurátorka v Nórskom národnom múzeu v Osle Maybrit Guleng, tvrdí, že túto frázu v Norčine na dielo pripísal sám umelec dva roky po namaľovaní diela. Nie je to teda akýsi čin vandalizmu, ako sa donedávna historici domnievali. Munch, norský expresionistický maliar, je známy najmä svojim obrazom výkrik. Umelec namaľoval štyri verzie tohto diela v rozmedzi rokov 1893 až 1910. Záhadný nápis sa však nachádza iba na exemplári, ktorý je vo vlastníctve norského múzea. Obraz spolu s nápisom prechádzal konzerváciou predtým, než bude vystavený v novej budove múzea, ktorá má byť otvorená v osle budúci rok. May Britt Gulenk spolu s konzervátorom Thierrym Fordom a výskumným knihovníkom Lesym Jacobsenom skúmali rukopis s použitím infračerveného svetla a na potvrdenie autorovho písma skúmali aj jeho denníky a listy. Guleng sa pre Art Newspaper vyjadrila, že existuje niekoľko dôvodov, pre ktoré si myslí, že Munch napísal vetu sám. Poprvé, rukopis je totožný, vetu na obraze vieme slovo za slovom a písmeno za písmenom porovnať s rovnakou vetou v jeho poznámkach a listoch. Keby to bol čin vandalizmu a nápis by bol napísaný inou osobou, písmená by pravdepodobne boli väčšie a celý text by bol nápadnejší, aby ste si ho všimli, keď sa postavíte pred dielo. Munch tiež nápis nezamaľoval, aby ho zakrýl. V katedrále navštívenia panny Márie v Augsburgu sa nachádza séria fresiek, ktoré zobrazujú život a smrť Jána Krstiteľa. Nedávno boli tieto fresky odborníkmi datované do 1. 10. Ročia 11. storočia, čím sa zaradili medzi najstaršie nástené maľby v stredovekom kostole na sever od Alp. Fresky sa nachádzajú v južnom transepte boli zabielené a zabudnuté do 30. rokov 20. storočia, kedy boli počas rekonštrukcie kostola odkryté. Dendrochronologické testy odhalili, že drevo v Murive pochádza z roku 1000, čo je v rozpore s predchádzajúcim datovaním katedrály okolo roku 1065. Nové datovanie zapadá do toho, čo vieme o masívnej deštrukcii v roku 994, hovorí Brigid Neuhauser, hovorkyňa Bavorského štátneho úradu pre ochranu kultúrneho dedictva. Najstaršie fresky sú prvou vrstvou nad Murivom a preto sú súčasťou pôvodnej výzdoby kostola, dodáva Neuhauser. Keďže katedrála v Augsburgu bola už v tom čase významným biskupským kostolom, dá sa predpokladať, že fresky boli vytvorené tesne po dokončení stavby, čiže po roku tisíc. U maleckým štýlom sa fresky veľmi podobajú nástenným maľbám z 10. storočia v kostole Svätého Juraja na ostrove Reichenau, neďaleko hraníc Nemecka so Švajčiarskom. Reichenau je súčasťou svetového dedičstva UNESCO a to aj vďaka svojim freskám. Okrem týchto cirkevných fresiek v Reichenau sú augsburské maľby najväčšími zachovanými freskami svojej doby v nemeckých hovoriacich krajinách. Aj keď sú fresky v Augsburgu výrazne vyblednuté a rozdrobené, na západnej stene bolo možné identifikovať dve scény a pozostatky tretej. Vrátanie stiatia svedca a jeho pohrebu. Fresky na južnej stene, ktoré pravdepodobne znázorňovali narodenie Jána Krstiteľa, boli pravdepodobne zničené v polovici 14. storočia, keď bolo prebúrané gotické okno. Skonštatoval tým reštaurátorov. Tí plánujú preskúmať aj strešnú oblasť a severnú priečnú loď kostola, či neobsahujú ďalšie zvyšky fresiek. Výskumné a konzervačné práce financuje nadácia Beat Hans Peter Auntenrit, nadácia Siegfried Elfried Denzel a Augsburské biskupstvo. V Egypte sa našiel veľkokapacitný pivovar. Starý viac než 5000 rokov. O tomto objave informovalo minulú sobotu Egyptské ministerstvo cestovného ruchu. Egypskí a americkí archeológovia pod vedením Matthew Adamsa z New York University a Debory Viasak z Princeton University objavili pozostatky najstaršieho pivovaru na svete na západnom brehu Neelu. Nálezisko obsahuje 8 akýchsi výrobných jednotiek, ktoré pozostávajú asi z 40 kameninových nádob rozmiesnených v dvoch radoch. Každá výrobná jednotka je prítom až 20 metrov dlhá a 2,5 metra široká. Podľa generálneho tajomníka egyptskej najvyššej rady pre starožitnosti Mustafu Vazíriho sa pivovar pravdepodobne datuje do éry kráľa Narmera. Dodal, že je presvedčený, že nález je najstarším vysokoproduktívnym pivovarom na svete. Archeolog Matthew Adams uviedol, že podľa štúdií sa pivo v starovekom Egypte vyrábalo vo veľkom množstve. V novonájdenom pivovare sa mohlo vyrobiť až 22 400 litrov naraz. Pivovar pravdepodobne zásoboval pivom rituály panovníkov Egypta, ktoré prebiehali na pohrebiskách a na posvetných miestach. Dôkazy o výrobe piva v starovekom Egypte nie sú nové. Fragmenty keramiky, ktorú Egyptenie používali na výrobu piva a ktorej pôvod sa datuje pred 5000 rokmi, boli objavené napríklad na stavbe v Tel Avive v roku 2015. Lokalita Abidos, Lokalita kde našli najnovší objav, priniesol v priebehu rokov mnoho pokladov a je známy svojimi chrámami, ako napríklad chrámom Seti 1. Obdobie pandémie je pre mnohých umelcov inšpiratívnym obdobím, kedy sa zamýšľajú nad existencialistickými problémami ľudstva či jednotlivca. Často sa nechávajú inšpirovať samotným vírusom a jeho tvarom. Britský umelec Luke Jerram pre príležitosti zaočkovania 10 miliónov občanov Veľkej Británie zo skla vytvoril zväčšeninu oxfordskej vakcíny AstraZeneca, teda jej nanočasticu, ktorá nesie chimerickú DNA adenovírusu s koronavírusovým S-proteínom. Dielo má priemer 34 cm, je teda približne miliónkrát väčšie ako samotná nanočastica a je vyrobené zo špeciálneho borosilikátového skla, a s použitím rovnakých techník, aké sa používajú napríklad na výrobu skumaviek, Jeram vytvoril 5 kópií, ktoré teraz plánuje predať a všetok zisk z predaja darovať organizácii lekári bez hraníc. Cena plastiky zatiaľ nie je známa, no Geramové diela sa zvyčajne pohybujú okolo 20 tisíc eur. Umelec sám koronavírus v novembri prekonal, no príznaky pociťuje doteraz. Podľa vlastných slov stále nemá čuch a býva veľmi unavený. Plastike vakcíny sa vyjadril takto. Počas môjho zotavenia mi bolo jasné, že moje ďalšie umelecké dielo by sa malo zamerať na vakcínu. Našu cestu z tejto globálnej krízy. Ako poctu a lekárskym týmom, ktorí spolupracujú na boji proti vírusu na celom svete. Je úžasné, že tak účinné vakcíny boli vyrobené v tak krátkom čase. A že tu vo Veľkej Británii sme ich dokázali tak rýchlo použiť. Boj proti tejto chorobe je však globálny. A preto som chcel predajom týchto svoch podporiť lekárov bez hraníc. Začiatkom februára sa konala online konferencia, na ktorej Slovenská výtvarná únia, ktorá spravuje galériu umelka, predstavila plán modernizácie galérie. Vďaka grantu viac ako 800 tisíc eur z Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky spolu s 10-percentnou Slovenskej výtvarnej únie investuje do vybudovania nového multifunkčného kultúrneho, umeleckého a spoločenského pavilónu, hudobného pódia v záhrade a skladových priestorov pre galériu. Rekonštrukciou prejdú aj jestvujúce výstavné priestory. Zároveň bude celý areál umelky bezbariérový. Veľké zmeny sa však netýkajú len budovy, ale aj dramaturgie, ako informuje SVU. Skvalitnenie dramaturgie, výstavného programu a medzinárodnej spolupráce bude prebiehať v úzkej spolupráci so zahraničnými partnermi. Najmä s projektovým partnerom z Islandu, s organizáciou SEM, asociáciou islandských výtvarných umelcov, ktorá je rovnako ako SVU súčasťou medzinárodnej siete International Association of Art Europe. Vďaka tomuto projektu sa z umelky stane kultúrno-komunitné centrum, ktoré okrem prezentácie súčasného slovenského umenia poskytne zázemie aj na organizovanie multižánrových aktivít, podporu menšinovej kultúry, a vzdelávacie projekty na rozvoj kreativity. Slovenská výtvarná únia vznikla v roku 1991 ako profesionálna organizácia, ktorá zastrešuje výtvarníkov a teoretikov. Od svojho vzniku sídli v najstaršej funkcionalistickej budove na nábreži Dunaja, kedysi známa ako umelecká beseda slovenská. V roku 1924 ju postavili architekti Balan a Grossman. Vysoká škola výtvarných umení začala nový semester v novom šate. Nové logo, web aj vlastné písmo pre školu vytvorili dizajnéri Andrej Barčák a Andrej Čanecký zo štúdia Andrej and Andrej. Umeleckým školám prináleží, aby aktualizovali svoju vizuálnu identitu v istých časových intervaloch. Nie sme komerčná značka, ale sme otvorená a dynamická škola, ktorá by mala svoju situáciu komunikovať vo vzťahu k meniacej sa dobe. Sme škola, ktorá by mala ísť proti prúdu, povedala rektorka Bohunka Koklesová. Keďže škola nemá dlhodobú líniu vlastného dizajnu loga, rozhodli sa pristúpiť k tzv. špekulatívnemu dizajnu, teda vytvorenie vlastnej alternatívnej histórie loga. Tá sa odvíja od Palfiovského rodu. Budovu VŠVU kedysi tento šľachtický rod venoval na umelecké účely a erb Palfiovcov dodnes túto budovu zdobí. Na erbe je vyobrazený jeleň a práve jeleň figuruje aj v novom logu školy. Logo našej školy je postavené tak, že si môžeme do neho pozvať logo hnutia, ku ktorému sa chceme ako škola prihlásiť. A toto je pre mňa jedna z najkrajších vecí, ktoré sa nám podarili. Jeleň tak bude stáť po boku polského červeného blesku alebo pôjde do partnerstva s environmentálnym hnutím vlk. Alebo sa zastane konkrétnej komunity v núdzi, občas sa zafarbi duhovými farbami, inokedy za zaobete terorizmu vo Viedni. Náš jeleň toho bude mať veľa na starosti a myslím si, že to celkom dobre zvládne, pretože na rozdiel od iných jeleňov je gendrovo korektný. Svoje ego koriguje v prospech iných a nemá problém brať sám seba s humorom. A to aj v momente, keď mu jeden z parohov odpadol, dodáva Bohunka Koklesová. Ako sme spomenuli na začiatku, okrem loga má VŠVU nové aj vlastné písmo a webové stránky, ktoré majú byť prehľadnejšie. Galeria Medium, ktorá po školu patrí, tiež dostane nový dizajn. Bude používať nové školské písmo, avšak vizuálnu identitu bude mať vlastnú. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj niektorú z častí z archívu politikástu Silný výber ktorý môžete počúvať rovnako ako tento podcast Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch, alebo budete sledovať náš Instagram, prípadne ak si dáte do sledovania facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týžňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Lúza Paliúsová, Kristýna Slezáková a ja Martin Jakubčo.